0: en el tema de, de Am Israel cuando cruzaron el río Jordán y Boreolam hizo un milagro igual como quería Tiam así como cuando se, como, como se partió el mar, no de la misma manera, fue diferente, pero fue exactamente lo mismo que Boreolam Olam <coughs> hizo que Am Israel cruce el río Jordán de una forma milagrosa y el primer propósito, como habíamos estudiado, <coughs> como mismo lo dice Yoshua, Dios le dijo a Joshua, Voy a engrandecer tu nombre, voy a darte, este, eh, voy a darte confianza <coughs> delante del pueblo, que de la misma manera que estuve con Moisés Benú, de la misma manera que estoy contigo. Y aunque, como ya explicamos, Josué a su nivel delante de Moisés Benú. No era nada comparativo, pero Dios hizo un milagro maravilloso, que, que lo vieron todos, que se llevó a cabo por medio de Yoshua Binun, acompañado de los Coanim y de Aarón, para que tengan la confianza en él, y un, y un punto que vamos a estudiar hoy, primeramente Dios, impresionante, impactante, pero todo eso fue con la finalidad de que Yoshua tenga un peso muy importante delante del pueblo. Dos, sí que también este milagro va a provocar le manda para que todos los pueblos de la tierra vean que vean que la mano de Dios es poderosa o sea cuando Paro, siempre he mencionado este punto cuando Paro llegó Moshe a y le dijo en nombre de Dios que salgan de Egipto el pueblo de Israel lo primero que dijo es, mi Hashem, ¿Quién es ese Dios que yo tengo que escucharlo? En otras palabras, cuando una persona sabe del poder de alguien, se cuadra, se cuadra. ¿Sabes de quién se trata? Se cuadra. Mi Hashem, ¿Quién es ese Dios que yo me tengo que cuadrar delante de él? Que yo tengo que agachar la cabeza. Mitzrayim era en aquella época uno de los poderes más grandes del mundo que había de los imperios más fuertes de los imperios más sabios tenían sabiduría tenían poder tenían control tenían muchas cosas entonces paro dijo cómo en mis manos está tantas cosas que por qué me tengo que agachar la cabeza delante de él y qué dijo Dios a Moisés le dijo ya verá paro que belladjas de no quieres a la fuerza en el buen sentido, ¿qué significa la fuerza? le voy a demostrar que mi poder está por encima de él, y como nosotros entendemos años luz, demostró el poder absoluto, Dios como mencionamos ayer Siao, después de 40 años que ya pasó bastantito tiempo aunque no es mucho, pero sí es mucho de lo que pasó en Yamsuf Dios quiso demostrar otra vez a los pueblos que Boreolam que es tiene el poder absoluto, Hazaká, y entonces los pueblos y las naciones se van a derretir delante de él. Dos, Lemaan y Eratem, y también lo hizo para el pueblo de Israel, este gran milagro también lo hizo para el pueblo de Israel, porque todos los que tenían menos de 20 años y todos los que nacieron en esos 40 años en el desierto, todos ellos, de alguna manera, aunque llegaron a ver Keriat Yamsuf y los que nacieron no vieron, pero volver a ver ese milagro impactó y les trajo a ellos otra vez Irat Shammai. ¿Saben qué significa Irat Shammai? No es el temor nada más al castigo, sino el impacto del poder absoluto de Hashem Itbaraj. Cuando tú te paras delante de una persona que tiene poder, que nada más con esto... Puedo mover cualquier cosa, te cuadras. Y de alguna manera, pero no porque te pueda hacer algo ahorita, sino por lo que representa él. Eso se llama en hebreo irat aromemut. La irá por lo grandioso que es. Y eso te impacta. Esto me contó antier una persona, en el que estábamos, me platicó una persona que... que que estaba con a alaba shalom en Israel, y lo vieron sentado con una persona así, gordito, camisa abierta, medio desfajado, así, eh, está platicando, ¿con quién? Eh, y, al principio como que, y en eso Mois les dice, les presento al dueño del al. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Cuando te das cuenta quién representa... ¿Qué tal? Pero cuando lo ves así del, del lejos y nada más por la pura figura, ¿qué le ves? No le ves nada. Oriolam hizo este milagro para que haya ese irat a Romemut. Y dos, como explicamos ayer, para todos los que no conocieron Keryat Yamsuf y... Lleguen a ver esto, les llega a impactar una cosa increíble y aparte es muy importante que todos estos milagros que sucedieron cuando los platica uno y los refuerza uno, los recuerda uno, le da a la persona ese esa trayectoria después de muchos años en saber delante de quién estamos parados y así termina realmente y empieza el quinto capítulo. Shmua cuando escucharon Golmalgea de Murí, todos los reyes de una parte, Emorí, que vamos a tratar de enseñarles un mapa, que estaban Be'aibara y Arden y Ama, o sea, toda la parte del, delante de ustedes, toda la, ellos entraron por acá, iban aquí de Mitzrayim y entraron de esta forma y cruzaron el Jordán, como les había dicho, todos los reyes que estaban de este lado y todos los reyes que estaban de este lado, en todo Eretz Israel, a Sherovish, cuando escucharon que Dios secó las aguas del Jordán, Delante de Am Israel para que crucen, lo que no es común que miles y miles de personas crucen un río, se derritió el corazón de ellos, y no tenían espíritu delante de Am Israel. O sea, ¿quién se va a meter delante de Am Israel? Fuera, vamos a decir, es el límite. El río Jordán. Es el límite de Eretz Israel en la parte oeste, es el límite. Pero como ya te dije, dos tribus y media se quedaron, se quedaron allá ahí, y pasaron. Ahí claro, claro, solo que no habían ciudades luego, luego al, 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 a la, al borde del río, sino un poquito más este, adentro y la primera que van a conquistar es justamente esa que se llama Yerihob la que vamos a platicar. ¿Pero qué y a lo mal? Advirtieron. ¿O te conviertes? Tres cosas. O te conviertes, o desalojas, o ¿Quieres pelear? Peleas, pero te voy a eliminar. Porque necesito desalojar completamente. La... ¿Quién se asimiló? ¿Quién se asimiló? Vamos a ver, vamos a ver, fue una familia nada más de Rajabas Doná, un pueblo que realmente lo hizo, pero fue un engaño a Josué y todo lo demás se eliminó. Y hubo una parte importante que Yoshua no conquistó, no terminó con esa guerra, y fueron aquellos que volvieron otra vez a levantar la Abodazara. Y la... va a ser el tema que vamos a comentar primeramente. Dios, ¿qué dices? Sí, ahora de la mujer esta que, que, que se habían hospedado. Ahora vean qué increíble. Quiero platicarles una una historia que la platica aquí de forma clara. Ayer estudiamos que en qué día cruzaron el río Jordán. El 10 de Nisan. El 10 de Nisan. Escuchen bien, ¿eh? 10 de Nisan, ¿cuántos días faltan para Pesach? Cinco días. Bien dicho. Cinco días. Y cuatro para el corbán Pesach. Am Israel hizo el corbán Pesach por primera vez en Mitzray, dentro de Mitzray, con la fe, haciendo el Corban pesa la fe de que ellos confían en Dios en forma absoluta, en breve el borrego era lo sagrado de los egipcios era muy sagrado, a israel a Kados Baruj Hu, les dijo agarren esa parte sagrada, la idolatría de ellos y sacrifiquenla entonces confíen en mí no le tengan miedo al Mitzray la sangre, asado, como ya explicamos, asado significa huele, entonces no me escondo, lo abro y confías en Dios que todo está bien, que no va a pasar nada y todos aquellos que festejaron el Corban Pesach, como dice la Torah en Perashat Bo, son aquellos que el Malaj saltó, en el sentido figurado, saltó quiere decir no tocó esa casa, si había una familia que hasta ahorita, o sea, no hubo ninguna, todos lo hicieron. Si hubiera habido una familia que no hubiera festejado ese corbán pesa, tal vez por el miedo, a, y que no vayan a decir los mitzrim, y tal vez me van a. Todos Entonces, todos lo hicieron. Si no hubiera sido así, esa familia que no, el malaj le iba a tocar al igual como a los este, ¿cómo se llama? Primogénitos de los mitzrim. Por eso dice que a Kadosh Warujú no nada más mató a los mitzrim, sino salvó a los, perdón, a los primogénitos egipcios, los, los liquidó, y a los primogénitos de los youdim, los salvó. Y es una cosa que se destaca mucho y muy clara para enseñarnos que no fue algo que este, así nada más por encima. Sí hubiera tenido que suceder si no lo hubieras festejado. Eso fue el Corban Pesach de Mitzray. Saliendo de Egipto, pasó un año. La trayectoria de Am Israel, muy clara, salieron de Egipto, llegaron a Sinai y ahí por el pecado, del becerro de oro, al final, con todo el, el tema, se quedaron ahí, en Sinai un año. Un año. Se quedaron ahí en Sinai. Cuando llegaron, estuvo increíble, los diez mandamientos. Moshe sube, recibir la Torah, baja Moshe, el becerro de oro. 40 días para pedir perdón, 40 días para las segundas tablas. Cuando bajamos Moshe Rabbenu ya para concretar las segundas tablas y empezar el nuevo ciclo? Yom HaKippurim. De Yom HaKipurim, al siguiente día, ¿quién quiere donar para el Mishkan? ¿Quién quiere donar? Baboker, Baboker. Después que viene Sukkot, el donativo, este, eh, la construcción del Mishkan, se inaugura el Mishkan en el mes de Nisan. En el mes de Nisan se inaugura el Mishkan. Ahí siguen en Arsinaí. Ahí siguen parados. Inauguran el Mishkan los 12 días. Las dos representantes de cada tribu. Viene el, el, el día de pesa Dice Dios, ahí que están acampando. Señores, Corbán pesa. Corban pesa. Volvieron a festejar el Corban Pesa Porque realmente el Corban Pesa se quedó. Establecido ya como ley, sí, cada año a Israel tenía que festejar Korban Pesach y a dónde lo tienen que sacrificar en el Bet -Amikdash. ¿Dónde hay que comerlo? En Jerusalén. Ya hablo cuando ya entraron al a, a Eretz Israel. En el desierto obviamente lo comieron ahí, pero ya de cada año tenía que ser en Eretz Israel, tenía que ser en Jerusalén y en lo que se construyó el Bet era donde estaba el Mishkan. Pero el, el, el concepto del corbán pesa era un espectáculo, un espectáculo maravilloso, porque estás hablando que todo a Israel tenía que hacer el corbán pesa. ¿Y cómo me como un borrego? ¿Cómo me como un borrego? ¿Sería para ti, Abraham, un problema comerte un borrego? No tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo te comes un borrego? ¿Familia? es mucho con todo y eso no, tenía que haber dos familias tres familia? <ríe> nada más en la noche no había otra antes de amanecer, antes de amanecer ya ya antes de amanecer ya seguro acabamos todo ya el tema pero lo asaban completo y lo iban partiendo como tipo este como tipo este ay eh, cómo se llama como tipo eh, shawarma lo iban partiendo para darle a todos mínimo, mínimo kazait. Era lo que tenían que comer. Por eso se comía al final. Mínimo, que sabes que es un kazait. No es nada. Si tú con 400 apenas te llenas. Un kazait. Kazait son 30 gramos. 30 gramos, chiquitito. Así era. Pero es increíble. Es increíble. No, 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 no. Se comía no, principalmente. O sea, se, se quitaba toda no, no. la tripa, todo lo de adentro se quitaba no, se asaba completo, me refiero, no se partía nada más se quitaba la parte interna, pero no se partía sino se, se iba comiendo así y era una forma de, de, de reflejar una conducta de reyes ¿sabes qué es de reyes? De reyes significa que ellos son como reyes no parten huesitos y lo chupan y, y no cocido para que se infle no, que se hace la carne aunque se haga chiquita la carne, ay hay para todos, hay verajá, ay, y se juntaban varias familias, varias familias, entonces imagínate cuánta gente se juntaba en un solo lugar para comer el corbán pesa, pero regresando al punto que estábamos, hicieron el corbán pesa por segunda vez en el desierto, orden de Dios, pasa este, el Corbán pesa llega más o menos Shavuot, ¿sí? 50 días después, un poquitito más, suenan las trompetas, ¡vámonos! Empezamos a caminar, ahora sí, es el libro de Bamitra. Empiezan a caminar y les dicen cómo van a caminar, y va la columna primero, se prepara todo Israel camina el grupo de Yehuda, después el grupo de Reubén, después el grupo de Yosef, y después el grupo de Dan. Eran cuatro grupos de tres tribos cada una. Ya como explicamos un poco cómo caminaban. Y de ahí, ¿era para llegar a dónde? ¿A Eretz Israel? Para llegar a Eretz Israel. Sin embargo, pasó el pecado de los meraguelín, de los espías. ¿Mandé? Mamás, ¿qué te digo? No llevaban ni, ni, ni días. Y tenían que entrar ya luego, luego. Ve la peraza de aloteja suenan las trompetas, dijeron señores, listos, alerre, así dice la Torah. Al... ¿Un año para? ¿Un año para, para? Mishkan, ah, no, lo que pasa es de que el problema del becerro de oro fue lo que provocó el, ¿entiendes? Provocó 80 días más y después de eso la construcción del Mishkan como un símbolo para arreglar, no, antes de los 40, arreglar el pecado del becerro de oro, entonces, todos esos procesos, hasta que se inauguró el Corban Pesa, y después vámonos, ¿ok? Ya nos vamos a entrar en Israel, viene el pecado de los meragelim Decreto: 40 años en el desierto. Híjole, ya. No pueden entrar los de 20. Fue, el pecado del de serro, de serro? Sí. fue más duro el pecado del becerro, el lo fue a todo a Israel. Y este fue nada más. Un pecado que se dictaminó para las personas que iban a luchar por Amistrael de 20 a 60 años. Pero es un tema interesante, la diferencia entre uno y el otro. Al final se decretó que no pueden entrar y hasta que no fallezcan de 20 a 60, pero de menos de 20, van a entrar, claro, entraron. Menos de 20. Después de 40 años. Después claro, de 40 años, claro. claro. Ah, pero... Y más de 60, los que llegaron a vivir. Si sí, vivieron como tipo Monsieur ciento sí, 120 años. Entonces, eso ya provocó que estén en el desierto dando vueltas, dando vueltas. ¿Hubo Corban Pesa? No. No hubo Corbán Pesaj. ¿Cuarenta años no hubo? ¿No fue Fuera de ese Corbán Pesa, el primero que hicieron estando en el desierto. Vino la mana? Vino este el maná, no el maná es, el maná estaba desde antes eso, desde que salieron no, de Egipto pero no comían más que el maná estoy, no, está correcto, no, no, pero me refiero al corban pesa pero comiendo, de... podían tener por gente de afuera, como dicen los comentaristas pero la comida principal era el maná, ellos no tenían preocupación de qué comida van a comer pero lo que yo digo es que como a Israel, aunque ya tenían un mishkan, pero Corbán pesa, no hubo no hubo llegan a Eretz a Israel, pisan la tierra sagrada, estamos a cuatro días para hacer el Corban pesa y dice Joshua Bin Nun, hay que preparar al pueblo de Israel para el Corban pesa. ¿Qué hay que preparar? Nada, nadie no sabía nada. Ah, Otra vez, como dicen, no, the, o sea, obviamente de los estudios nada más, pero no de la práctica. No del, Joshua, sí, Joshua sí, sabían el, corbano el y todo. Yoshua, <coughs> Caleb, Benyefuné, Leviim, y, y todos los que tenían de 20, menos de 20, para abajo. Entonces de 20 a 60. Ajá. ¿Quién fue el único que dijo Yoshua y. Joshua, Caleb, Caleb, más de 20, Leviim, todo lo todos los de Bien. Lo Era Aarón y Cohen, Aarón y sus hijos, igual, exactamente. Eran muy pocos, relativamente. ¿Y mujeres, seguro? Todas. Arriba las señoras. Las mujeres, todas. Bueno, cuando digo todas, me refiero a las que no se fueron en, por, por, por edad. Las señoras también entraron. permitían por en te... casarse a eh. dos tres mujeres por hombres. Había muchas mujeres. Pues <risa> <abiertos>. <risa> Entonces, ya entendimos la idea cómo está. Ahora escuchen esto, se van a sorprender. Esto es lo más interesante. Y aquí viene Yoshua Binu. Baeta G en ese momento le dijo Dios a Josué: en cuatro días tenemos que hacer corbán pesa por lo tanto necesitamos dos cosas muy importantes para poder hacer el corbán pesa una, tiene que estar tiene que estar puros puros de pureza y todos aquellos que tocaron difuntos que hubo y no se les salpicó la para adumá Sí, que hubo ya desde el desierto, etcétera, pues, este, hay que prepararlos. Pero ¿cómo? En cuatro días, se necesitan siete días para prepararse. Entonces ya dicen los comentaristas que realmente ya les empezaron a salpicar la ceniza de la paraduma cuatro días antes de estos. ¿Está bien? Esa es una. ¿Pero qué creen? La segunda, la más importante de todas, que no lo van a creer. Dice la Torah, si hay un Yehudí, por algún motivo todavía no se hizo el brit milá no, no puede comer el corbán. pesa dice la Torah en Perashat bo, be arel lo yohal bo un arel una persona que no se hizo el brit milá no puede comer el corbán. pesa ¿está bien con ese problema? la mayoría de Am Israel no tenían brit milá le dice Dios ahí voy. le dice Dios a Yoshua azele ha harbot surim Agarra un tipo, un cuchillo, ¿sí? Era una, bien traducido, bien traducido. Era como una piedra filosa. Y explica el Malvim, una piedra para que no haya problema de que impurifique esa, porque si es, un, si es un utensilio original, como una espada, como un cuchillo real, va a impurificar a la misla Entonces tiene que ser como una piedra, una piedra pasajera. Filosa, Beshub, y otra vez, Mol et bene Israel, Shenit, vuelve a, a circundizar a la Am Israel por segunda vez. ¿Cómo por segunda vez? Vuelve, vuelve. ¿cómo vuelve? La primera fue cuando salieron de Egipto, antes del Corván Pesach, todos se hicieron el Brit Milá, y estaba la sangre del Corván Pesach y la sangre del Brit Milá, tipo revueltas. Sobre ellas dice el Pasuk va Omar ¿Te acuerdas de la cantada de Pesach? Va Omar Laj Va Omar Lajomar, que dice: Voy a decir por ti, dijo Dios, por ti, por por el pueblo de Israel, Bedamai, por las sangres. Vas a vivir. ¿Cuáles sangres? Dan Pesaj y Dan Milá la sangre del cormán Pesaj y la sangre de el Brit Mila. Increíble. ¿Y qué pasó en el desierto? 40 años. Porque no hacían nada. ¿Qué pasó? No hacían nada. Exactamente, bien como dicho. Sabes, no, no estudiar, nada más <coughs> No, estudiar también. sí, pero, pero, ah, no, no pero no hacían nada. No trabajaban. Y aparte, tenían mistriad para hacer fiesta y todo. ¿Por qué no hicieron el Brit Milá? ¿Qué pasó? Y dice clarito como el agua: dice, Vaya hazlo Yoshua Jarbot Surim, recibe Yoshua la orden de Dios, hizo Jarbot Surim es. Es como filo de una piedra. Vayámosle, Israel hizo Brit Milá al Am Israel. Oye, según el Metsudot, según el Metsudot, que es un comentarista, explica Joshua acá en varios puntos por qué el único que sabía hacer Brit Milá era Joshua Aunque sabían Leviín, habían este, otras personas, pero se ve que Yoshua. Solito se aventó. No sé cuántos Britmila. No, no no hay forma. O sea, era como que ahí voy, voy caminando. Forma, forma <risa> veloz, No, no hay manera. Forma. Está está difícil, pero llamol Edven Israel hizo el Britmila del Am Israel, el Gibata Aralot. Gibata Aralot era un lugar que así se llamó muchos lugares que la Torá habla y el Tanaj habla, se llamaron por el suceso que que sucedió en ese momento. ¿Por qué no se hicieron el milán? Eso, ahí voy. Años, no hay explicación. Ya ahí voy. Y va a que todo es este, un montículo de aralot, de prepucios. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo? Entonces, dice los jajamim, y algo muy, muy claro. Dios, cuando Moshe Rabbenu estaba en camino a Mizraim para salvar a sus hermanos, salió con su esposa y recién nacido estaba Eliezer ok estaba Eliezer y dijo vámonos ahorita no es momento vámonos y a la mitad del camino Dios le reclamó a Moshe, ¿Cómo no hiciste el Prit milá ¿Cómo no hiciste el Pritmila a tu hijo? Tenías que haber esperado o sea es verdad de que Ir a salvar a la Israel era, digamos, inmediato, pero con todo y eso tenías que haber esperado. No pasa nada. O sea, yo lo entiendo. No te hubiera reclamado por eso o tal vez te hubiera hecho un milagro porque normalmente no se hace un brit milá y te llevas al niño luego. luego Es un tema para el niño. ¿Sí? ¿Y los...? Entonces, ¿por qué digo este punto? de salieron inmediatamente después de muy bien, muy bien el brit Milá realmente no se lo hicieron justo ese día el día de que el del corban pesa se lo hicieron ya desde cuatro días antes, o sea que cuando ya pasaron tres días ya habían recuperado un poco y había pasado, ¿qué pasó desde el desierto? dicen todos los comentaristas, como dice la Gemara todo esto, todo esto es Talmud dice, nunca vimos que Boreolam reclamó en el desierto, ¿por qué no se hacen brit Milá? y no lo pidió aquí sí lo pidió, dice amar shem el yoshua no, me lo estoy me, me, queda muy, me queda muy claro que a nosotros ya nos, nos estableció en la Torah llevarlo a cabo pero me refiero a Dios, no, reclamó al Am Israel que no se hicieron el brit Milá. por eso voy a explicar por qué no se lo hicieron pero no reclamó, ¿por qué no se hicieron el glitmila? Y dicen los jajamim así. Hay dos cosas. Una, no la capto muy bien porque no soy doctor, pero la conozco de muchos años, y la segunda está muy clara. a Israel estaban todo el tiempo caminando, nómadas, caminando, caminando, caminando. No sabían cuándo acampan, cuándo no acampan, cuándo salen, cuándo se quedan por lo tanto, a Israel no hicieron el Britvila, porque como no saben y no tienen una cosa establecida, cuando sí, cuando no, ellos dijeron en forma propia, mientras no tengamos este, algo establecido, la alajá sí. dice, eso es concepto de alajá, la alajá dice que estás para en en Britvila, cuando no sabes cómo vas a establecerte y tienes que caminar y tienes que correr, estás metiendo al bebé en una sacana. Y por lo tanto, ellos dijeron, no nos arriesgamos. Por ahorita lo dejamos así. Al menos que llegue el jefe, Moisés en nombre de Dios y nos diga, mal hecho. ¿Ok? Esa es una. Moshe? A Moisés sí se lo reclamó, porque Moisés no tenía que haber salido. ¿Me explico? No tenía que haber salido de la casa de Itró hasta que no le haga Brit Milá a su hijo. Tenía que haber esperado. O tenía que haber dejado. Hecho el Brit Milá. Deja a Ziporá. Deja al hijo. Él va. Y después vamos a ver cómo los traemos para acá. Y al final así fue. Cuando llegó Ziporá con los hijos y Mosé, ¿qué le dijo Aarón? Oye no es suficiente lo que hay aquí vienes a traer aquí a tus hijos regrésalos y los regresó ¿entiendes? entonces ahí es el reclamo de Moshe pero a Israel que estaban en forma eh, clara activa caminando 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 tenían el, el, el punto de pretexto pero no es un pretexto es realmente algo básico de no hacer el brismila dos es un tema que, les digo, interesantísimo. 40 años que estuvo Amistad en el desierto, no sopló el viento norte. Cada día hay vientos que soplan y todos tienen un beneficio y todos tienen un porqué. El del este, del oeste, el del norte. Y el del norte es tan necesario que es el que ayuda y provoca la curación cuando hay sangre, cuando hay una herida. No lo, no lo capto bien, les digo, es científicamente interesante saberlo, pero ese viento ayuda a que haya refuá a cuando hay una herida de zulata dice la Guimara. Y si no hay ese viento, no. Entonces dice así, por ejemplo, Belloma de Iba o Belloma de Shuta, lo alinan, pelome lo En el momento que está muy, muy este, nublado y no sientes el viento, no se hace ese día el brit y se trata de no hacer cirugías o se trata de no sacar sangre, que en aquella época la gente era muy común que se sacaban sangre por salud, no para donar. ¿Sabías eso? Sí, la gente, así. En serio, era una forma que no se quedaban algunos ¿Cómo? ¿Quién? No, 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 no se producía sola. Era, haz de cuenta que era una forma de sacarlo, lo, 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 digamos, lo, lo sí, pero no que se pasaba, no, sino simplemente lo hacían exprimían, haz de cuenta, salía y ya se... Salía, mm. X cantidad sacaban, se debilitaba mucho la persona, por eso ese día tenía que tener mucha precaución. ¿Por qué ¿Sí? no les hacían entonces, primero, no que está más fácil que hacer esto? ¿Qué? ¿De, casa, de sacarse la sangre? Lo hacían ah. durante los 40 años. No, no, tampoco. Es lo que estoy diciendo. Ah. Mientras no hay este viento... Ni en Eretz Israel, ni en Misraim ni en ningún lugar. No hagas brit, ni tampoco te sacas sangre. ¿Por qué? Porque ese viento, cuando está, cura. Ese viento, si no está o está el contrario, Hasbe Shalom te puede provocar sacaná. Así era. No conozco bien de este tema, no lo. Y los hajamim del Talmud ya dicen, pero hoy en día nadie sabe de los vientos... Y todos hacen el britzvilá. Y sobre eso dice la Gemara un tema muy interesante. Lo que ya entró. Y, y ya desconoces de qué se trata. Y, y haces la mitzvah y te das cuenta que baruch Hashem, la gente se va curando. Shomer peta Ya que Dios nos cuide. Ya, no sabemos del tema. Y así se quedó hasta el día de hoy. Pero antes no era así. Entonces, como no soplaba ese viento de ese lado, para esa curación, por eso tampoco se hicieron el Brit Milá. Tampoco se hicieron el Brit Milá. Y sobre eso, damos un minuto para. A, ¿Que me den un minuto? Sí, sí. Ya. Un minutito nada más habrá para acabar. Y sobre eso, dice el, uno de los comentaristas, el Radak, dice: Bore "Olam no hace milagros para que cumplas una mitzvah. Si estás exento, Estás exento. ¿Cuál es la pregunta? Nubes celestiales, el maná, el río, el manantial, este, eh, las ropas crecen, todo increíble. No puedes hacer un milagro para que se puedan hacer el Brit Milá. Dice Dios: cuando hay una mitzvah que de alguna manera no, la, la mitzvah original es, es a los ocho días, pero si no lo hiciste a los ocho, por algún motivo de peligro y la haces después, cumples con la mitzvah. Dios no va a hacer el milagro para que cumplas esa misma Y no lo reclamó, dice ahí está que Dios no lo reclamó. Pero cuando llegó el momento, le dijo Joshua ahora sí, bom, vamos dio para hacerlo cuatro días antes. Eso, y entonces los tiene que hacer el mismo día, porque si no, otra vez iban a estar de luz. Eso, Eso bien, bien, bien. dicho. Por entonces, ahora ya entendiste. ¿Y cómo lo hizo para hacer? El 30, eh, para hacer tantos, 600, para hacer 600 mil y a ver si no, muchísimo sé, más. No sé cuánta gente nueva nació que no se les hizo el virtual durante 40 años, pero seguramente era una cantidad muy grande. No, no, he, visto, sí, no he visto un punto sobre eso exacto y preciso, Ness, pero tienes razón. Puede ser que hubo un mes. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron el porque tienen que distanciar para poder entrar y traerlo. Claro, para hacer el Corván pesa. ¿Entiendes? Mañana vendrá Tashemi Continuamos sobre ese tema. ¿Alguien más? Te veamos.